0: 好，你今天有关注电商了吗？本节目由电商研究所制作播出。在最新一期的《电商专家怎么说》系列里面，你即将听到主持人与各路电商专家好手的深度访谈，将不定期分享电商创业、经营、行销等资讯与故事，让专家好手为你领路，进入电商领域。不怕迷路，各位听众朋友，大家好！今天我很开心，我们很荣幸的又邀请到了跨境电商的那个宜君莅临我们节目的现场。Hey! Hello， 各位听众朋友，大家好！今天我们要来问宜君
1: 跨境官网架设的问题。好、哦，我觉得这一题，就是其实应该蛮多人还蛮蛮有兴趣的，而且跨境官网架设这个题目其实还蛮大的。那爱丽丝， Alice, 我们今天要从哪些地方开始聊
0: ？呃，我想知道这个跨境官网的系统要怎么挑选，因为我们知道嘛，我们要把这个商品卖到国外去啊，总是要有一个网站啊。这个网站就像是我们的招牌或是门面一样。那在做这个网站的时候，有没有什么细节要注
1: 意的？嗯哼嗯嗯嗯，了解了解。我觉得很多人就是呃，在在讨论就是跨境官网的系统要怎么选之前，我觉得非常非常重要。其实我都会先。跟各位卖家想说，哎、欸，你首先要先想好，你到底要去哪些主力市场。你的海外，嗯、你这个跨境，你到底是要跨到哪里去？你是要跨到美国？你是要跨到欧洲？你要跨到北极圈，还是你是要跨到南极？<笑>是要卖仪器还是这样？哎，开玩笑。好，重点的是，<笑>就你到底是要跨到哪一个海外的一个市场，<笑>这很重要。为什么？因为每一个不同的官网系统，就是官网系统，它后面其实厉害的在于说，它后面穿接的，比如说金物流嘛，對,对对不对？那所以你今天假设你今天要跨到呃，比如说呃东南亚。对，比如说你真的要跨到你的主力市场，其中一个会是泰国，嗯，那你或许就要考虑一下说，哎，你这个你想要使用的官网系统，它是不是有串接，就是泰国可能比较常用的一些呃金流跟收款的方式，比如说泰国现在收款上面就是大家很习惯用 Grab Pay。哦，他们、oh, 就是 Grab， 就是像像、那個 oh, 我知道，就是那个叫计程车的嘛，绿绿的，對對對對有点像 Uber。对他们后来有发展自己的一个支付方式叫 Grab Pay。Oh. 那其实这个 Grab Pay 在呃，比如说泰国啊，在东南亚其实是非常非常的发达的。嗯、对，所以其实首先就是你跨境官网要怎么选，你要先决定你的主力市场是哪一个市场，嗯，然后知道说那一个市场的消费习惯，它一定要有串接哪一些的金流跟物流的一些工具。比如说东南亚可能另外一个比较盛行的一个。配送的方式或是付款的方式叫做货到付款， oh, 因为东南亚它有一个普遍一些现象是它的信用卡持有率相对比其他欧美国家来的低，嗯，那他们会比较倾向用一些货到付款的方式，嗯、那所以你要看你的官网系统有没有办法支援货到付款的这个方式。嗯、对，那举例来说，那那再换一个方向来讲了，好了，比如说你呢，如果就是呃要去。呃，北美市场的话，那可能有些人就是可能会想要特别的去研究一下，说，诶，你的这个官网系统有没有办法串接其他金流支付方式，像是北美的 Square。Uh huh. 对，所以各个不同的市场，它的消费习惯、金流的使用的习惯啊，物流使用习惯都不一样，所以还是要看你的官网到底有没有串接。所以在挑这个官网系统的时候，嗯、最主要就是要去看看说，哎、欸，这个官网系统它的金
0: 流合作对象、物流合作对象是谁，然后有没有适合当地的这个消费市场的习性这样。对对对，如果最基本要看的话， oh, 其实
1: 我都会最<是>呃建议优先，我们一定要先看金物流系统，就是它、嗯、它能够提供的服务的范畴到哪里。那再来的话，其实跨境官网非常非常基本的，就是我们会需要，就是，但它既然是一个跨境官网，我今天要做的生意一定会是很多个不同国家的消费者嘛，嗯、对不对？對所以一个跨境官网，它最基本配备在前端的一个前台的一个界面跟画面。一定要有办法支援多国的语言
0: 哦，跟多国的基本
1: 的我总不能按 Google 网页翻译。对<笑>对对对对对，就是 Go, 而且 Google 网页翻译应该有用过，人都会知道说，有时候翻的也是<笑>你，还是不如不要翻好。对对对对，<笑>所以所以像多国语言这个功能啊，其实它非常非常重要。其实你的官网有没有办法支援，就是该该一个呃消费者他所属的语言的话，其实会让他比较有信心去做下单这个动作。嗯，那其实这一件事情不只是语言必别。也是一样哦， oh, 对啊，这好重要。对，比如说我现在问你好了，比如说你现在，我现在马上问你，就是一千台币等
0: 于多少日元？哈，我不知道，三百吗？<笑> 1> 那一千台币等于多少欧元？嗯，<笑>
1: um, 除以四十。二十两百五， 20, 你确定现在汇率还是？<笑>对，<笑>所以所以你看，就是光是我们我们平常不是脑中就是一个自动的一个汇率换算币别的一个计算机。哦、
0: 嗯。所以其
1: 实你你要一个消费者，他今天看哦，这个东西卖八百美金，八百美金等于多少日元什？什好像是二十七太崩溃了。你<笑>知道那个那个对那个那个感觉已经消费体验不是很好。所以你你的官网上面除了刚刚讲的语言，让他觉得哎、欸、更亲切、更好理解你的产品的一些说明文。文字以外，你的币别有办法让他很直观的知道说这个东西卖多少钱，少钱是他习惯的那个币别，嗯、他才会更更直觉的哦，可以，我可以接受，马上下单。嗯、所以这些都是门槛啊，对消费者都是门槛，所以你跨境官网系统，你第一个。选定你,你的主力市场。第二个，你看一下这个官网系统有没有办法支援你主力市场？你主力市场可能不止一个，嗯，你有没有办法支援你多个主力市场？它所属的当地的这个语言跟币别，嗯，对，这也是很重要的。那金物流刚刚就有讲到嘛，就是要找有呃串接当地消费习惯的金流跟物流系统，嗯，那再来还有就是。嗯其实还是一样的一个部分，跟金物流一样，你你当地每一个地方会使用的一些行销工具其实不大一样。比如说东南亚市场好了，嗯、东南亚市场哎、欸，社群那真的是不得了，就是东南亚的一个消费，嗯、那个消费者一个习惯是他们会很喜欢跟品牌的客服团队聊天哦，<笑>真的是聊天哦，哦聊聊一聊，然后就下单。嗯好有趣、哦，对，所以他们是非常非常的社群互动导向的一个消费的一个一个一个流程，对，一个消费旅程。所以，好，你可能今天要走东南亚市场，你看，看一下你的官网的系统，有办法支援你做社群媒体上的一些互动啊，这些 c h a t b o x 对对对对对，聊天机器人呢、啊？对对对，所以你还是要看一下说啊，你要去的，我觉得这些事情归根究底都是你到底要去哪里，你要去哪一个海外市场，然后对应的工具、嗯、语言、辨别、金流、物流、行销工具是不是都有办法？这个官网系统都有办法支援你要去的一个地方
0: 。哦，嗯、好
1: ，了解。谢
0: 谢伊丽丝给我们对于跨境官网系统怎么选的建议。那接下来我就要开始问很细的问题喽。刚才有提到嘛，就是这个跨境官网，假设我现在要要进要开始建立的话，我是一个消费者，那我一来到这个首页，那有没有什么地方是呃在做这个跨境电商的时候，有首页必须要被注意的细节或者是元素，要提醒我们的电商老板
1: ？好，没问题，就是。呃、嗯，跨境官网其实也不一定是跨境官网、啊，所有的官网，其实你会发现他们的一些。呃，排版一些逻辑呀、啊，设计一些元素，其实都是非常非常的相似的。那举例来说，其实跨境官网要做的事情，大家要进到一个地方，他当然要知道说他是去了哪一个品牌的店嘛，嗯，对不對,对？我不能一进来就知道我到底是跟谁买东西，对对<笑>对，對这这自会很惶恐啊，我不知道跟谁买东西，我怎么敢买下去？嗯，嗯所以一进去，如果既然它是一个官网的话，它当然一定会要很明显的会知道说你的。品牌名称是什么？嗯，所以你一进到这个官网，通常最上面，不管是左边、中间，你都会看到就是它的一个品牌的一个名称，它的一个 logo， 嗯，在那边很明确的让消费者知道说他现在在跟谁买东西。嗯,嗯那再来的话，你其实仔细观察，不管是呃亚洲啊，或者是跨境国际的一种官网，其实他们都会把会员入口跟购物车这一些部分，绝对那个按钮都放在最上面。嗯，对，其实这些都是最容易按的。到，对对对，因为所有的消费者要进来做消费，你当然要让购物车就是随时都很好可以被点击嘛，嗯，因为你的目的就是让他做消费。那很多人一进来，如果他跟你的官网、跟你的品牌是有非常的高度的一些连着度，他可能进来会要处理他非常多的一些会员的一些事物，比如说他要查订单，哦、嗯，比如说他要看他的呃退款，他要看他的一些红利点数，嗯，所以。你反而，你你本来身为一个品牌，你就要去经营你的会员，给你的会员极佳的一些体验。嗯、所以像会员入口直接放在官网最上面，或是大部分人会放在右上角，哦、也是这样的一个逻辑，就是让所有的会员他今天要处理他所有会员的一些事务，他是非常非常容易。找到它的入口的，嗯，对，所以这是这是这些都是设计上面都是有原因的。那再来的话，我觉得呃，当然最上面一定呃那个连接列表嘛，就是大家会看到一进去官网最上面有一些像什么 about 关于我啊，嗯，像品牌的一些介绍啊，然后会有一个一定会有连接列表，会有一个地方专区，就是叫告诉你产品。它、啊、那个一一一一滑过去，然后它下面就会展开它所有一些产品系列啊，什么这些都是很基本的。那呃，页尾的话，我觉得还蛮有趣的话是可以。其实很多人都会，就是呃，页页尾的话，就是很多人其实都会觉得好像没什么，但其实页尾很重要。嗯你会发现说，其实你常常就是滑到那个页尾的时候，其实上面有非常多不同的连接、嗯。对，它可能有一个文字，然后一个连接。但你仔细观察这一些东西，这一,一个区块页尾其实放了非常多非常多很重要的一些资讯。我们通常，比如说像现在 s a r b i c 常在辅导一些呃要卖往北美的这些电商卖家，我们最初期。就是我们最近，比如说我们最近来讲一些例子好了。我们最近在开始帮助一些卖家，然后他们开始呃产生他们的第一笔订单，然后开始成呃开始开始产生营收。那当然要先做导流嘛。嗯。但是问题是，哎，我们就有一些例子，我们发现说，哎，奇怪，都已经投广告投了，然后流量都有进来。啊，为什么消费者就是不下单？结果仔细一检查，其实我都觉得啊，我是消费者，我也不敢下单。为什么他们卡在哪一个环节？对，应该很难想象说到底是为什么，嗯、对不對,对？对。结果我们仔细检查了一下它的官网的一个页面，其实关键就在它的页尾。页尾，因为它的页尾没有然尾对页尾上面它没有放上，就是呃，就是一些消费者在意的事情，<懂>比如说它的隐私权政策，嗯哼，比如说它的一些呃服务条款。他的退货跟退款处理会怎么处理？是，这些很重要。对，这些都是消费者最在意的东西。嗯、但仔细想想，你今天不管是透过广告啊，或者什么，你今天进入到了这个官网，然后你今天想要买东西的时候，你会想要查哦，那那我今天如果假设要退货，怎么退货？嗯，就大家的习惯，其实大家都被养成这个习惯。我知道我一定滑到业委
0: ，就会看得
1: 到什么退货退款政策。嗯，结果今天滑到你发现，呜、哦。没有这个东西，空白的，你敢买吗？
0: 看起来像诈骗网
1: 站。对啊，你不敢买我怎么知道我买了，然后收到垃圾？我要怎么处理？对对对，所以所以以消费者角度来说，<笑>你不敢买。那这就是业委上面会放很多这一些，嗯、不要小看这些什么呃服务条款、隐私权政策，其实这些其实反而会是有时候它真的会是消费者决定要不要跟你买东西的一些关键点。哇，对啊，那现在的话，其实。呃，社群为王嘛，其实越来越多的消费者其实都有在使用社群媒体，不管是 Facebook、Twitter 啊、Pinterest、Instagram 啊 ，Twitter、呃、Twitter 跟 Pinterest 可能比较是美国的消费者会使用，或是一些、啊、西方国家文化会使用。那其实大家现在在业外都会看到，大家都会放上这些一些社群媒体。那它其实几个几个呃。几个功能嘛，就包含说，哎、欸，消费者进来，他看到你的这个社群媒体，他点进去看了以后，他可能、嗯、以后他可能一旦 follow 你这个粉丝页啊 ，follow 你的这个账、啊、号，然后你就持续可以透过这个社群媒体跟他去做沟通。嗯，那主要是因为大家就是一整天，你你一整天花多少次 Facebook？ 哎、欸，超多的，想到就摸一下 ，Instagram 也摸一下了，<笑>对啊对，所以其实消费者，对啊，他就是生活娱乐，<笑>现在就是划这些社群媒体，嗯、所以一定要想尽办法让你的会员持续在社群媒体跟你有互动，然后知道你在干什么。嗯嗯，你今天发了一支新产品，社群媒体上面告诉大家。大家就会来买了。对，然后你今天有什促销活动，<笑>社群媒体上面一定要告诉大家，嗯、因为大家就在滑嘛，大家就,就滑滑滑，哎、欸，一看到他就知道哦，你现在在促销，赶快回来买。嗯、所以社群媒体也是现在常见，大家都会放在页尾页、嗯、尾的一个地方。哦，我想
0: 问一个问题，就是、嗯呃、我知道有一些像台湾的品牌会比较懒得写关于 our story， 或是关于我。就是这种品牌的理念。那但是我也有听说过一个说法，就是其实美国的消费者很喜欢看关于 Earth
1: Story 的这个部分。不知道一君对这个部分有什么想法或是建议？嗯，其实是没错。就是其实我我常常在外面跟大家分享的时候，其实在讲这一段，我都直接秀例子。你仔细想想，嗯、你在台湾逛就是电商的网站的时候，一进去你先看到的是什么？折扣讯息？对对对对对，對對促销讯息吧。满三千送三百，满一千五免运。然后。對對對對各种各种促销讯就是钱钱钱啊。对对对对，就是告诉你哦，现在优惠哦，现在什么档期活动哦，大家来买哦。对，可是北美市场不是哦，那个北美的电商官网，你一进去，他先告诉你他的品牌的故事是什么，一进去的页面吗？对，他不会先把商品秀出来。其实会看到商品啊，<好>他们通常就是沟通两件事情：品牌的价值、<對>品牌故事嘛。嗯、然后第二件事情就是产品力，产品到底厉害在哪里？哦、你你看不到就是琳琅满目啊，什么各式各样一些促销优<笑>惠讯息。而且你会发现文字相对少，简洁有力。我就告诉你我为什么做了这个品牌，嗯、这个品牌要带给你消费者的价值是什么？我要解决你生活上的什么痛点？嗯，然后再来我就告诉你，嗯嗯、那我的品牌有多好，好在哪里？好在好在哪些这一些功能啊，这一些特色可以怎么解决你的哪些问题？嗯、他们的沟通方式是用品牌的。价值理念、故事跟品牌的、嗯、呃这个产品的产品的功能跟特性去说服你，嗯、而不是用促销的方式来去吸引你转换、嗯，差好多,差多，差很多。一个是价格诱发需求，对，然后一个是先让你
0: 认同它，然后让你自愿掏出神奇烧卡来买。对，那那那
1: 差很多。比如说 ，Alice， 你会觉得说就是。嗯以你身为一个消费者而言，就是你觉得你会，你你今天因为一个优惠去买一个东西，那这件事情比较长久，还是说你因为一个产品好，然后你才会比较愿意继续继续成为他的顾客、嗯？我觉得我会。后我
0: 会选后者。比如说我是果粉，所以当它推出每年新机的时候，虽然我不一定会换机，但我还是会去关注一下这个产品有什么功能，然后或者是有开发出什么东西。那当然，如果我预算够的话，我可能就会立刻就入手。那但是我并不会因为呃市面上的行动装置可能价格比较低，就是比 iPhone 低很多很多，那我就去购买。是啊<对><对>是啊，其实真真<对>都可想的。对
1: 你用价格去吸引消费者来跟你做购买，<对><笑>他下一次再找到更便宜的东西，他就,就走了。对，就走了。<笑>所以只有用产品，用你的呃产品的功能啊、价值、品质这些东西去虏获消费者的心，这件事情才会是长久，嗯、这个消费者才会是长久的
0: 。对，完全同意怡君说的。好，那我们再来聊聊。呃，关于这个官网的其他页面，那嗯、呃，在这个官网上面，刚才怡君有提到嘛，像在呃国外的电商在做他们的网站的时候，除了关于我就是关于这个品牌的信念跟价值之外，甚至另外一个很重要的部分就是他们的商品页面。嗯、那所以想请怡君跟我们分享一下，假设我们要把商品卖到国外，尤其是美国，那我在上架我的商品页面的时候，有没有什么地方是要特别注意，然后跟台湾可能。不太一样的，嗯
1: 哼嗯嗯嗯，就是呃，台湾的你会发现，其实台湾的呃，就是商品页面的时候，其实商品页面其实它不外乎就是几个元素，这些基本都已经是固定公司的。就是你大部分会看到的模式，可能是左边的商品图片嘛，<對>那种轮转的那种轮播的，你可以按右键，然后就有很多张图片的那种，嗯、就是 banner banner 对对轮播 banner 那种图片，然后、嗯啊、右边就是商品的。品名，嗯，然后中间就是一些叙述，对不对？对，大部分大的模板都会是这样。然后再搭配一些图片或者是 video。对对对，可是，在图片的呈现方式上面，你会发现有一点点不一样。你在台湾是不是很少看到，比如说，一定会有一个人拿着这个产品，使用这个产品的这种照片？嗯，相对会比较少。可是，<对>可是在，在对，这、就、个是在美国上面的话，其实，在北美市场的话，其实他们的商品图大概就是这三，就是那个轮播 banner 大概会放三种东西。第一种一定是这个商品的白白背、嗯、白背照片，嗯、那这个台湾其实也有，对。那第二种其实我们叫做 lifestyle， 就是 lifestyle， Life <Style> 就是生活情境使用图
0: ，就是这一个产品在
1: ，哦、就是这个产品实际上面被使用的时候它的状态是什么？<笑>嗯、它不会是像台湾就哎、是、摆、欸、得漂漂亮亮哦，文青哦，啊、然后。可能光线啊，<對>花圈就是摆放的好好，就是摆拍，嗯、你知道吗？对，就是台湾很会摆
0: 拍，超会的，很会摆拍。我我这边赶快插一个故事来分享，<對>就是前几天、呃、上个月那个双十一购物嘛，嗯、然后我家缺垃圾桶，<對>然后我就想说，嗯，我想买一个小。中小型的这种感应式的乐色桶，我要放在我的琉璃台上面，要来丢厨余。然后因为它没有那个比例尺，就像伊丽丝说，它就是各种摆拍，然后所以我根本就不知道它多大。它有附说它几公分啦，但我就想说二十公分应该二二一二二应该放得下我的琉璃台吧，我就买了。就买了之后，它超高，它是我半、uh huh. 半个小冰箱高，所以我就不能把它塞进我原本预期它应该要在的地方。是，对啊，開心所以就是看了很多那种摆拍，的<笑>，没、欸、当下看的心情。我以为它小小的，结果没想到那么大。
1: 对，所以,所以类似像这样啊，因为没有没有比例尺。对对对，但是你看，哎、欸，欧美的话，他们会透过就是生活实际上面<笑>使用上面的情境，比如说举例来说，就是、呃、台湾有一个非常成功的一个卖家，然后他们在美国卖那种电子开关器。電<子>他们开关器开什么的，就开罐头的那一种，开罐头对电子开关器，然后他们就会哎、欸，直接就会你在他的官网上面就会看到一个阿妈，就是、那個、<笑>一个外国阿妈，就直接拿着那个<笑>拿着那个开关器，然后怎么样去使用啊？什么、嗯、这种照片，喔、就是告诉你连老奶奶都可以用之类的，对。但它的重点是在于说，就是它实际上你知道这个产品在实际使用上面它的一个情境画面会是什么？嗯啊、对，所以就是呃商品图上面很多。嗯呃，北美会比较会去操作，会是一个所谓的生活情境、实际使用上面的一个情境的一个照片的一个呈现。嗯，对。那最后的话，其实最近这几年，其实越来越有一个趋势是，大家在那个轮播 banner， 可以的话也都会放上影片，因为影片的话更能够去呈现一个商品它在使用的过程，因为它动态的嘛。对啊，对，你有三百六十度，对，呃，三百六十度，三百六十度<笑>可以环拍，对对对对，所以反正就是影片的部分，它是更互动、更动态，可以去呈现这个商品的一个。工具啦，所以其实影片的话，因为现在大家就是一个视觉的一个时代嘛
0: ，对啊，對,对对对对对。相片的话，真的太容易被收图，尤其是女生在买衣服更是，就是哦，这个 m o 穿起来好瘦好正，看起来材质好好、欸。来的时候还会有
1: 色差什么？
0: 对啊，第一来了有时候有色差，第二是它可能前面前面很正常，然后后面就很奇怪这样。嗯、那如果有影片的话，我就们就可以三百六十度来检视，对对对，對更好的了解商品这样。好<咳>，那我们再来下一个，就是那在跨境官网有一些官网上面，有时候会放一些连接到他们的部落格去。那、嗯、呃，伊丽丝觉得这件事情是必要的吗
1: ？这件事情其实很看你的品牌的经营的一个策略，就是。呃，因为因为其实经营部落格是非常非常花时间的一件事情，嗯，所以除非就是你今天你会发现说，哎、欸，你的你的这个产品的类型啊，举例来说，就是比如说茶叶产业好了，嗯嗯，因为茶产业大家做官网可能做起来就是大同小异，没有什么太突出的一些点，嗯，所以其实像呃，就是茶产业的话，可能就相对哎，欸、还蛮适合去做一些部落格的一些行销跟经营，哦，比如说你你今天你想要跟其他专业
0: 度的，对你想要跟
1: 其他的品牌稍微有点突出，你或许可以。在你的官网开始经营部落格，嗯，嗯告诉大家说一些茶的一些相关的知识，不管是它跟健康相关的一些事情，或是你的茶可以怎么样去，比如说一些茶相关的一些菜单，嗯，你的茶怎么样去搭配餐食，什么这些的这种文章，哎、欸，让大家觉得就是用你的产品，同时还可以学这些知识，好像蛮有趣的，对，比较有趣。那你相对就比其他的品牌，你的官网就比较突出一点点，哦，所以其实还是很看啊，就是你的产品。你的你是不是有需要去做这样的一个部落格的行销，来去吸引更多的会员来使用你的品牌？比起其他品牌来说，嗯，对。但是部落格如果你做下去的话，它它的确有一些优势，就是你其实你透过部落格某种程度你也是可以在优化你的官网的 SEO 的部分，就是你你透过官网部落格上面的一些撰文啊，这些关键字上面的一些布局，你可以让你的这个呃官网在在今天有一个消费者假设他用。自然搜寻，搜寻茶叶什么品牌之类的，更容易
0: 到你的网站，对，更容易找
1: 到你的你的网站，因为你的网站相对就比较有内容嘛。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯好，那我们知道，在官网建构的时候，可能还会有一些常见的元素，比如说这种商品的评评分啊、新的这个评论的这个功能，或者是会员 email 收集啊之类的，以及刚才伊 l 斯有提到，最后面可能会有一个服务条款跟隐私政策。那相信伊 l 斯跟我们稍微快速的介绍一下这几种呃功能跟元素，然后想知道呃伊 l 斯对这些功能的看法。
1: 嗯，我我主要想讲就是在最后的时候分享一下，就是商品评星跟评论的这个功能好了。就是我相信大家可能多多少少都有去看过，像是一些大型的卖场，比如说我们讲亚马逊好了。嗯，亚马逊其实大家如果搜寻完那一个商品。然后在那个搜寻结果页，你会看到很多很多不同的商品嘛？那那个商品下面，你都会发现它都会放上星星，对，五颗星里面它总共满几颗这样子，四颗半啊，还是三颗啊？然后它的评分分数是五分里面它拿到四点八分啊，或者三点五分啊这些。嗯，那这个东西其实它也是一个，我觉得它也是一个消费习惯延伸出来的一个工具。嗯，对，因为。其实亚洲文化可能相对比较没有那么感觉，就是亚洲人相对比较内敛。嗯、我今天用了一个商品以后，我不会没事，或是很乐于说在网络环境上面跟大家分享說，说我今天买这个商品，这个商品很棒哦，我打五颗星什么<笑>很少。亚洲文化比较不会，除非给患者家捐，对<笑>对之类对。但西方文化，哎、欸，就是其实日常生活也是一样嘛。西方文化是比较乐于表达的，嗯，对。那今天就是哎、欸，一个消费者，你只要透过一些简单的一些刺激，就是比如说。在他的一些 email 上面啊，或者什么让他去鼓励他说，哎、欸，你要不要留个评价之类？你就算没有一些什么诱因或是一些回馈，他也会愿意去做这件事情，相对比较愿意。所以说他们的文化是比较乐于去做分享的，不管是好的还是坏的。嗯，啊坏的当然要上来客诉一下，<笑>但好的他们也会讲哦，哇，他会说，哎、欸，这一家就是常常就是这一家这一家品牌，就是就是我用了他们家的网站买的东西以后，我收到包裹以后，其实配送速度很快。嗯然后商品的包装完整性非常好，然后不会过度包装，包材上面非常环保。哇，他们好乐意去评论这,事对这些事情，也都会去、嗯、去做分享。那当然，产品本身使用上面的状况，他们当然也会分享。<是>你这个，你这个产品使用上面，比如说保养品好了，就是在呃，或或是我,我之前卖过那种像什么肥皂啊，那种竹炭那种肥皂，嗯、那种碳的那种肥皂。哎，消费者就会分享说，哎，这个商品可能适合怎么样的一些肌肤，然后怎样怎样、哦，就会上来去分享。<棒>那对，那其他消费者其实会来上来看这些评论嘛？那这些评论相对于这些这些消费者看到这些之前的消费者的评论，他会觉得这相对真实性比较高。对对，对我会去看，<笑>对，相对真实性是比较高的。所以，他如果你的商品品质，或者是你整个拿到的新兴评级啊，或者是你的你的留言相对都是比较好的，其实是它是很容易去促使你新的消费者愿意去跟你做下单的。嗯，嗯所以你今天有请你特别要去经营美国市场啊，或者是。呃，欧洲的市场，其实这种外国文化，其实这种商品评星跟评论的这种功能，我会非常推荐，一定要在你的官网上面使用起来
0: 。那就是通常开这个商品评星跟评论，我最后再一个问题，嗯、就是。消费者的留言肯定有好有坏，然后可能会让你就是会也会让品牌官网觉得有点受伤还是怎么样？那针对这种状况，就是一句有没有什么建议？就是好的坏的我都要留在上面吗？还是我可以偷偷把坏的删
1: 掉？其实也不是建议啦，<笑>应该说就是有这样的，<笑>就是有这样的功能。就是比如说 Service、嗯、的官网系统，它当然、嗯、我们当然就会有这样的功能。我们当然是为了商家着想啊，所以今天就是你当然要稍微和解一下，就是。就是不 OK 的评论嘛， oh, 但是你要想哦，嗯、以品牌上的角度，你也不可以把你所有的负面的评价全部给<是>给给锁住，就是你偶尔你还是要露出一点负面的那个小负面的东西，然后平衡报道，對,对对，平衡报道，<笑>然后因为消费者才会发现说，哦，这这可能还是有一点真实性的，就是哎、嗯欸，他可能五个里面他看到哎、欸、四个都好的，就一个人在讲一个小小的点，嗯，那、啊、他可能觉得啊那小小的点我也不不在意不，对，所以。当然还是会有一些操作空间，你是可以隐藏一些就是对你非常不利的一些评论，嗯、那这就是官网系统的功能嘛，就是为了商家、嗯、对为了商家着想，怎么样去帮你。就是控制你的平心行跟，看来这个也算是自己
0: 呃来跟我们开店平台合作的优点，就<笑>你可以官网官网系统一定要有这样的一些功能嘛，<笑>嗯、对，可以筛选一下。是是是，好，那我们今天的访谈就到这边，非常谢谢跨境电商的那个宜之，那我们下礼拜再见，
1: 谢谢，拜拜。